0: Bioscopen over de hele wereld kreunen onder de coronacrisis. Ondanks de heropening na de lockdown hebben ze het moeilijk, want wie gaat er nu in godsnaam twee uur naar de film met een mondmasker op? Enter Christopher Nolan. Met Tenet heeft hij de eerste post-corona-blockbuster te pakken. Wat betekent Tenet voor de filmwereld? Het is woensdag 9 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Struis, filmjournalist van op het Filmfestival in Venetië. Tenet, de nieuwe film van Christopher Nolan. Daar werd enorm naar uitgekeken. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, het was de test eigenlijk. Hè. Alle Hollywood-studios keken de kat uit de boom en waren bang om hun films uit te brengen Eén... De cinemas in Amerika waren nog gesloten. Tenminste toch in Californië en New York. En ja, dat zijn natuurlijk de staten waar heel wat gezetten wordt gehaald. En twee, de cinemas in landen waar die wel open zijn... Ja, zijn daar open op halve kracht. Hè, zoals in Europa, waar uh, met social distancing... de cinemas maar voor de helft gevuld kunnen worden. En ja, als je dan een film hebt gemaakt... die zo'n 200 miljoen dollar heeft gekost... dat bedrag kun je niet terugwinnen... In half lege zalen, dat begrijpt iedereen. Hè? Zo'n blockbuster je moet het hebben van de volle zalen in de multiplexen. En dus ja, weigerden de Hollywood-studios, ...spaarden ze eigenlijk hun dure producties op tot betere tijden in elk geval. Maar Warner heeft nu de gok toch gewaagd. Christopher Nolan wou zijn film eigenlijk al aan het begin van de zomer uitbrengen. Dat heeft Warner toch niet aangedurfd. Maar nu heeft Warner dus toch de sprong gewaagd. Ja. Uh, nu zijn ze dan toch over overstag gegaan, hebben ze de film uitgebracht. Eerst in heel wat Europese landen, ook in Korea was een van de eerste. En dus ook in België. En in dat openingsweekend heeft de film zo'n slordige 44 miljoen euro opgebracht in zo'n 41 landen, 44 miljoen euro. Ja, dat is toch wel een enorm openingsweekend. Zeker als je weet dat dat daar dus Amerika niet bij zit. Rusland, toch ook een grote filmmarkt, niet bij zit. En China, de tweede grootste filmmarkt ter wereld, zat daar ook nog niet bij. Dus in China bijvoorbeeld wordt verwacht dat uh, Tenet ook meteen 40 miljoen euro zou kunnen gaan verdienen. Dus dan zou die film wonderlijk misschien zelfs nog uit de kosten kunnen geraken. Stel je dat even voor...
0: 44 miljoen, ondanks het feit dat die grootste filmmarkten daar nog niet bij zijn het was een goede beslissing om de film uit te stellen, denk ik dan
1: wel, je zou je zelfs kunnen zeggen: hadden ze hem niet beter toch wat eerder uitgebracht? Mm-hmm. Dit bewijst vooral dat er toch een grote honger is om naar de cinema te gaan. En dat mensen wel degelijk bereid zijn om in deze omstandigheden naar de filmzaal te gaan. Hè? Ja, ja, ja. Daar was zeker in België ook grote zenuwachtigheid over de afgelopen weken. Ja, de cinema's zijn opengegaan op 1 juli. En het ging zo slecht dat er in Gent een arthouse cinema. zelfs de deuren gewoon weer heeft toegedaan na enkele ja. weken. Mm. En uh, niet alleen in de auteursbioscopen, maar natuurlijk vooral in de multiplexen ja, was het echt wel boven van publieksopkomst. En dat had volgens mij alles te maken met het aanbod van films. Veel eer dan met de mondmaskerplicht. De CEO van Kinepolis, Eddie Duquen, was grote tegenstander van de mondmaskerplicht. En zei dat België het enige land was dat dat deed. Dat is ondertussen al niet meer zo. Frankrijk is er zelfs op overgeschakeld. Maar dit bewijst dat mensen wel degelijk bereid zijn om zelfs twee uur en een half, hè, want het is een vrij lange film, met dat mondmasker te blijven zitten. Mm-hmm. Ja. Maar je moet ook wel... Eerlijk zijn, er was ook natuurlijk geen concurrentie. Meer zelfs, er is al zes maanden geen concurrentie voor die filmen. Stel nu dat alle andere Hollywood-studios zeggen, oké, blijkbaar kan het, let's do it, en we brengen ook onze films volgende week uit allemaal, dan is er niets dat garandeert dat er opnieuw zo'n massa op de been komt.
0: Laten we het ons even over de film zelf hebben. Waar gaat hij over? Ik ben zelf nog niet gaan kijken. Ik wil dat wel nog doen, dus liefst niet te veel spoilers. Hè. Ja,
1: ja, ja, dat snap ik. Ja. Uh, well, het is een soort van uh, spionagefilm. Uh, John David Washington, dat is de zoon van Denzel Washington. Okay. Die uh, speelt hier fenomenaal. Trouwens, echt een echt geweldige acteur. Die speelt hier de hoofdrol. En hij ontdekt eigenlijk een vreemd verschijnsel. Hij ziet een kogel die in plaats van in te slaan... eigenlijk lijkt terug te keren naar het pistool... waar die kogel zou van moeten afgeschoten worden. Wow. Zeer merkwaardig. Dat is een fenomeen dat dan verder ook uitlegt wordt in de film... Als entropie, ja, dat is een fenomeen die we misschien nog kennen uit de fysica les. Ja. <laughs> voor wie het zich niet meer herinnert of wie niet goed heeft opgelet of wie heeft afgekeken bij het examen. Entropie <laughs> is het fenomeen, is eigenlijk een maat voor de chaos. Een maat voor de chaos. Ja. Een maat voor chaos. Als je in fysica een maat hebt voor energie bijvoorbeeld of voor tijd natuurlijk. Heb je ook een maat voor chaos. En die chaos volgens de fysica neemt je alleen maar toe met de tijd. Mm-hmm. Die kan niet afnemen. Dat is een fenomeen dat je ziet als je melk in een kop koffie giet, dan gaat die zich chaotisch verspreiden door die koffie. Als okay. je over tien kopjes giet, gaat die niet in sommige kopjes rechtlijnig blijven of zo. Die gaat en je altijd, gaat die er ook nooit
0: die... meer uit kunnen halen.
1: En je gaat die er nooit meer zo precies ja. kunnen uithalen. Nee, ja, klopt. Ja, ja, okay. En dus in die film wordt die entropie toch teruggekeerd. En ga je keren dus eigenlijk terug in de tijd. That's reversing the flow of time... Wasn't us being here now. mean it never happened. What happened here? Hasn't happened yet. It can communicate with the future. Time travel. No. Inversion. Niet echt een tijdreisfilm. Dat is het niet echt, maar... Het is geen science-fiction... Ja, science nee. ja, het is wel science-fiction. Het is wel science-fiction in die zin dat het... Ja, het is natuurlijk wel een soort van gegochel, zou je kunnen zeggen, ja. met de wetenschap. En ja, goochelen, dat is eigenlijk wat Christopher Nolan altijd al heeft gedaan. Hij leunt een beetje aan bij wetenschap, maar het is toch vooral uh, veel gegoochel ja, ja. En spelen met de tijd. En dat doet hij al sinds Memento eigenlijk. Hè? Dus mm-hmm. in Memento, de film die ook begint trouwens met een terugkerende kogel, Een kogel in Rewind. Dus ja, het is een echte Christopher Nolan film... Ik heb de film twee keer in een week gezien... en ik vond hem twee keer entertainend. Ik begreep er twee keer eigenlijk... Geen s'nachts van is het misschien veel gezegd, maar... Ja, een
0: collega zei mij dat ook. Hij vond de film erg goed... maar hij moet zeker nog minstens één keer gaan kijken... om hem echt te begrijpen. Die film, dat klinkt ook zo met die fysica en die entropie. Wel. Ik verbaas me er dan eigenlijk omdat dit een film voor een groot publiek is.
1: ja. Dat klopt, dat is eigenlijk ook wel heel straf aan wat Christopher Nolan doet, vind ik. hoor Die maakt best wel films waarvoor je je hersenen moet gebruiken. En in tegenstelling tot de superheldenfilms is het wel echt meer dan gewoon actie. Maar aan de andere kant is dat fenomeen van een tweede keer de film willen gaan kijken... is ook wel een reden waarom hij bij vorige films zulke fenomenale kassuccessen scoorde. Hè. Ja. Het film heeft een indrukwekkend openingsweekend beet. Maar gezien de aard van de film zou we dat niet verbazen dat dat nog veel meer zal worden. Omdat inderdaad een heel aantal mensen, een deel toch van dat publiek, een tweede keer zal gaan kijken. En ja. dat is natuurlijk een hele goede manier om je kassa te spijzen. Hè. Ja, ja,
0: ja. Alle factoren waren dus goed. Voor een kassasucces, hoe ironisch dat misschien ook is. Maar is het ook echt een heel goede film?
1: Het is niet Christopher Nolan's beste film. Mm-hmm. Het is wel een hele entertainende film. Het is een film die... Uh zowel op je onderbuik inspeelt met spanning als je hersenen aan het werk zet. Ik denk niet dat alle lijntjes in het scenario echt goed samenkomen. Ja, je ziet zo op sociale media schematjes verschijnen van uh, de plotlijnen en hoe alles met elkaar verweven is. En het, ja, ik weet niet of dat de beste manier is om de film te benaderen. Laat staan om puur naar de cinema te gaan. Denk ik niet dat je per se moet uh, met een notitieboekje gaan.
0: Is, is dat jouw tip van... Neem het wel serieus, maar staar je ook niet blind op die details als je naar de film gaat? Goh,
1: ik denk dat er verschillende manieren zijn om ermee om te gaan. Ik denk ja. dat mensen daar ook heel veel plezier kunnen aan beleven om mee te puzzelen en, en dat te doen. Um,
0: ja, um. Nolan zegt het eigenlijk zelf in Tenet. Deze quote komt uit de trailer. I'm to
1: understand it. Feel
0: it. De film begrijpen of ontleden dat hoeft dus niet per se. Bij Inception, zijn vorige film in datzelfde genre... Ja. was dat gelijkaardig. Hè?
1: Klopt. En bij Inception, als je die paar keer hebt gezien... dan krijg je echt wel alles bij elkaar gepuzzeld. Ja, Tenminste, ja. Hè, als je binnen het idee van de film blijft... en de droom in de droom... En, ja, oké, okay, ik bedoel, het blijft fictie natuurlijk... maar als je daarin meestapt, dan klopt alles wel. Hm. Hier is dat volgens mij niet zo. Ik vind dat een beetje jammer wel. Hm. De film speelt voor mij ook wel speelt zo hard in op de hersenen... Ook wel dat ik de indruk kreeg dat hij vergat om je ook mee te slepen... met het hoofdpersonage en de personages. En dan komen er een aantal actiescènes in, meer aan het einde van de film... die voor mij erg lang leken te duren. En dat is omdat je niet meeleeft met die personages. Als je daar echt mee bent gegrepen, dan mag dat. Dan ga je daar wel in mee. Nu ontbreekt dat wat. En dus, ja, daar zitten toch wel zwakheden in die film ook wel. En toch ben ik twee keer gaan kijken... (laughs) <laughs> ik zal niet de enige zijn. Ja, het, is, het is wel twee keer entertainend. En, uh, ja. Er zitten momenten in van pure cinema gewoon. En, en dat kan Christopher Nolan. Hè. Hij kan verbluffen. Hè. Hij kan verrassen. Hè.
0: Ja. Is dat zijn succesformule, die, die verrassing en dat, dat
1: diepgaand
0: denken over hoe, hoe stel ik mijn film samen?
1: Ja, dat dat is volgens mij toch wel een deel van het succes, hoor. Er was ook opnieuw voor deze film, ook bij de vorige Christopher Nolan's films... heel weinig bekend over het scenario. Er werden geen spoilers gelost. De trailer was eerder verwarrend uh, of prikkelend dan dat je er werkelijk veel wijzer uit werd. Mm-hmm. En dat heeft mensen ook wel echt getriggerd om naar de filmzaal te gaan. Dat mysterie, eerder dan al die trailers die ze tegenwoordig maken, waarin de hele film wordt uitgelegd, Ja, dan heb je toch gewoon geen zin meer om te gaan kijken. Dat is hier niet het geval. Je wist niet echt wat je ging krijgen. En dat is duidelijk een goede trigger geweest voor de filmdiefhebbers.
0: Christopher Nolan is nu 50, hij heeft al heel wat kaskrakers op zijn palmares. Denk maar aan Inception, Interstellar, mm-hmm. Dark Knight, Dunkirk, mm-hmm. niet te vergeten. Mm-hmm. Um, waar plaats je allemaal, hem?
1: Allemaal, ja. het zijn allemaal kaskrakers. Dat is, ja, ja. is ongelooflijk.
0: Ja. Ja, dat, dat is eigenlijk onwaarschijnlijk voor een man van ja, ja. nog maar 50. Ja, waar, waar plaats je hem in
1: de filmgeschiedenis op dit moment? Wauw, dat is een <laughs> grote vraag. Ja, <laughs> ja wel... Je kan wel zeggen dat hij een van de weinige regisseurs is die zo'n budget bij elkaar krijgt van 200 miljoen dollar om daar een uh, film mee te maken die niet past binnen een bepaalde franchise, een bepaalde filmreeks. Dit is niet Star Wars zoveel. Dit is niet een superhelle film van Marvel. Dit is een origineel verhaal door hem bedacht. Misschien is de reeks
0: waarin hij werkt wel de reeks Christopher Nolan. En is het dadelijk ja, dat, dat hij zoveel geld bij hem verzamelt. Ja.
1: Klopt, dat is helemaal waar. Dat ja. klopt. Hij is het verkoopsargument aan de studio om dat geld bij elkaar te krijgen, zoals Tarantino dat ook is. Ja. Hij moet natuurlijk nog altijd die 200 miljoen loskrijgen. Nu, ik denk ook wel dat er in de toegefelijkheid zal zijn met de studio... moest hij nu niet aan een half miljard komen. Hè? Want dat moet zo'n film dan eigenlijk wel halen... om ook de marketingkosten terug te betalen. Dan zou hij eigenlijk 400 miljoen moeten opbrengen. Of hij dat haalt, dat weet ik niet. Maar um, ik denk dat gezien de omstandigheden dit toch al heel, heel straf is. En het is nu te zien wat dit gaat teweegbrengen. brengen, want... Voor de cinemas is het een geweldige opsteker. Maar ja, het is wel nog wachten tot 30 september... voor er nog eens zo'n Hollywood-klepper uitkomt... met mm-hmm. Wonder Woman 1984. Mm-hmm. Wel een superheldenfilm. film. Ja. Die is ook van Warner. Dus het is opnieuw Warner dat dat toch wel wil doen... en wil die gok wil wagen. Ja, dat is nog een hele maand om te overbruggen. Hè. Dat betekent ook wel dat er nog een hele maand is voor Tenet... om ongestoord, zonder concurrentie... de recette binnen te halen... En in de tussentijd zijn er natuurlijk ook uh, wel auteursfilms die uitkomen. Europese films die uitkomen. En die, daar komt hopelijk ook volg naartoe. Ja, maar. maar voor de multiplexen zoals Kinepolis, zijn dit natuurlijk de films die ertoe doen. Hè. Ja, de ja. nieuwe Bondfilm staat dan gepland voor 11 november. Dat is wel nog heel lang. Hè? Ja, ja, ja. En die heeft Sony ook al lang uitgesteld. Mm-hmm. De vraag is of ze het echt gaan durven. Of ze hem echt gaan uitbrengen 11 november. Maar ja, dat is nog echt lang. Heeft
0: de coronacrisis de klassieke filmbeleving in de cinema wat een een duw gegeven? En gaat dat allemaal wat meer verschuiven naar streaming? Dat was natuurlijk al in gang gezet.
1: Ik denk dat je dat op uh, verschillende manieren kan bekijken. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat uh, cinema's erin slagen om mensen terug in die gewoonte te krijgen om naar de bioscoop te gaan. Want mensen waren nu misschien inderdaad echt uh, huismussen geworden en vonden het nu misschien volstaan om thuis te kijken. Ik denk dat... uh, het nu heeft bewezen dat er echt wel een honger is om naar de cinema te gaan. Ja. En als je het kijkt over de geschiedenis van de cinema heen, dan zijn er wel een aantal dreigingen geweest voor de cinema. Er is de komst van tv geweest natuurlijk. Er is de komst van video, VHS geweest, wat ook een ja. klap was. Er is de komst van Netflix en Co geweest. Er is nu COVID. Ja, al die dingen heeft de cinema overleefd. Ja. De bioscoop is wel degelijk veranderd. De bioscoopfilms zijn ook veranderd. Maar ze is wel altijd overleefd. En En dat gevoel om samen met anderen voor een groot scherm perfecte uh, vertoningsmogelijkheid met met het perfecte geluid te overdonderd te worden, dat heeft toch wel al die momenten overleefd. En ik ben dan wel optimistisch genoeg om te geloven dat hij ook uh, dit zal overleven. Meer zelfs. Ik zou Eddie Duken willen tegenspreken, de CEO van Kinepolis, mm-hmm. en zeggen dat je naar Tenet gaat kijken en dat je helemaal vergeten bent dat je dat mondmasker op hebt. Okay. Ik denk dat cinema sterker is dan een mondmasker.
0: Ja, Tenet is misschien wel de film die uh, de cinemawereld uit het slop
1: haalt na de coronacrisis. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dit toch wel echt... Uh, iedereen moet wakker schudden en moet, moet aangeven dat er wel degelijk een manier is om veilig naar de cinema te gaan en om te genieten van een film. Ja. Misschien is dat wel een oproep, Jeroen...
0: om Tennet de Oscar voor beste film te geven. Als hij dat voor de filmwereld kan betekenen... <lacht>
1: (lacht) Ja, dat dat zal zeker meespelen naar de Oscars. Ik denk zeker voor Nolan. Zijn status als filmregisseur zal dit toch wel deugd doen. Uh, Hij is de man die ook altijd heeft geloofd in cinema. Hij zal niet snel een film voor Netflix draaien. En ik denk dat dat ook wel op appreciatie kan rekenen in Hollywood natuurlijk. -hmm. Maar voor de Oscars zijn we nog ver. Er komen niet zo heel veel films in aanmerking. En waarom niet? Bad Boys for Life, toch? (laughs) Oké. Om even chauvinistisch te zijn natuurlijk.
0: Jeroen Struis, dank je wel. Heel graag, tot later. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.